0: Entonces, en el día de hoy, deseo esto, brindarle eh, la enseñanza que trata sobre por qué es necesario, por qué es totalmente importante estudiar la Biblia desde el punto de vista dispensacional. Podemos estudiarla de diferentes formas, extrayendo conceptos y principios, pero a la hora de interpretarla de manera adecuada, es muy necesario reconocer en cuál etapa dentro de la comunicación, dentro del enlace entre Dios y los seres humanos se hizo realidad. Así que es de gran importancia que sepamos qué es lo que tiene en mente eh, la palabra dispensaciones, cómo se ha esto configurado delante de Dios y cuáles son los conceptos que debemos tomar en cuenta. Y iniciamos entonces que Dios nos ayuda a entender el carácter de sí mismo y sus atributos. Por medio de las dispensaciones vamos a ver estos tres conceptos desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Cada dispensación va a tomar en cuenta estos tres atributos y vamos a observar entonces el primero. Dice que Dios es amor, uno de los conceptos, uno de los principios más... Esto colocados en la mente de todo ser humano y que da a comprender que en cierta forma el Dios tiene el ánimo, tiene su corazón dispuesto a perdonar y amar a todas las personas. Y eso es muy cierto, únicamente de que está esto relacionado con los tres conceptos que estamos observando en este momento. Dice que su amor es soberano, él toma el deseo, tiene la determinación, de amar a su manera, de tomar en cuenta todos los criterios que tienen que ver con el enlace con el ser humano y ejecutarlo de la forma como Él observa que es más útil para cada persona en individual. El amor de Dios, aunque esto hablándolo figurativamente, tiene que ver con una relación con Él y bendiciones por parte de Él, no necesariamente el amor de Dios se va a reflejar eh, de a todas las personas. Pues dependerá de lo que el Señor Jesús quiere transmitir a través de nuestro esto, nuestro compañerismo con Él. Entonces, primero, Dios es soberano. Es el que toma la decisión de cuál manera y cuáles son los criterios que va a tomar de acuerdo a eh, la soberanía que Él tiene. Y si sí sabemos y acordamos en uno de los pasajes menciona, y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A veces Dios muestra su amor de una manera distinta a los que Dios ha brindado con otras personas, pero no quiere decir que no nos ama de manera especial. Así que esta es la forma en como el Señor ama soberanamente. Él toma las decisiones cómo ejecutar este atributo de Él. Segundo, su amor es eterno. Dios desde que del principio del mundo hasta el final de los tiempos, él, su amor es eterno, nunca fallece, nunca desaparece, y de acuerdo al concepto que va unido a la misericordia, dice que son nuevas cada mañana, cada día que nos levantamos, podemos ver su amor a través de nosotros. Y creo que uno de los criterios que nos ayuda a recordar es esto darle gracias a Dios por el pan nuestro de cada día le mencionamos gracias por brindarnos el pan gracias por que podemos sentarnos a nuestras mesas y tener la oportunidad de recibir la bendición con los alimentos y luego nuevamente al apostarnos le damos gracias a Dios por esto por la oportunidad de eh, observar de llegar hasta, hasta nuestro feliz término de cada día ya su, eh, sucesivamente cada día Vemos el amor de Dios. Algunos lo han observado en accidentes que pudieran haber ocurrido y por su amor nos ha protegido de algo especial. Tercero, también su amor es gratuito, es espontáneo. Dios lo da a cada persona de manera gratis. Quiere decir que si nosotros no amamos a Dios, no quiere decir que Él lo va a hacer con nosotros. Él tiene un corazón dispuesto para que todas las personas puedan conocerle de una manera especial. Él brinda de manera gratuita a toda persona sin que nosotros seamos personas eh, dispuestas a realizar el mismo criterio para Él. Un ejemplo de esto, y creo que es, es, va a nuestra mente en varias ocasiones, de por qué Dios permite... A, o ama a algunas personas que han tenido un criterio muy distinto a la humanidad de manera esto, regular o de nivel promedio de hacerle daño al prójimo. ¿Por qué Dios ama a estas personas? ¿Por qué Dios ah, le elimina la existencia a personas buenas con un criterio de que pareciera que han hecho algo malo, pero personas que han ejecutado acciones en vileza humana aún continúan con vida pues el señor muestra en esta forma que él da su amor gratuito a los buenos y a los malos y es espontáneo no le tenemos que decir si nos va a amar o el día de hoy o lo va a hacer mañana en todo momento él lo hace así que estos son los tres criterios acerca del amor él es soberano él toma la decisión cómo ejecutar el amor hacia las personas y aún esto en el planeta Tierra y todo el sistema que él creó en el universo, él es eterno, su, su, su amor nunca termina desde que inició, nunca va a, a terminar, es gratuito. No va a depender de lo que nosotros hagamos, sino que se lo brinda a todos. Dice, no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento. Y también es espontáneo. Él lo hace de una manera sin que le mencionen, sin que lo presionen. Él lo hace de manera instantánea. No somos como nosotros que guardamos rencor, guardamos amargura, guardamos cierto criterio de desprecio a otras personas y el amor nuestro va a descender de acuerdo al compañerismo que tengamos con X o Y persona. Pero para Dios no. Para Dios Él es espontáneo a pesar de que nosotros como personas no tenemos el mismo concepto hacia Él. Bien, el segundo es paciencia. Creo que este es un criterio extremadamente importante para todo ser humano y vamos a utilizar 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 que es un pasaje muy conocido para nosotros y de igual forma lo, lo tomamos muy en cuenta cuando nuestras vidas estaban alejadas de Él. Observe lo que dice, Él no juzga de inmediato para destruir al mundo, porque Él está pacientemente dándoles la oportunidad de arrepentirse y salvarse. Dios no ejecuta su justicia de manera inmediata, su paciencia da la oportunidad a cada ser humano para que tome durante este espacio de su vida el ánimo de acercarse a él y reconocer lo que Cristo hizo por él en la cruz del Calvario. Y uno de los ejemplos que tenemos aquí es el de Noé, que Dios lo llamó que iba a suceder, iba a acontecer un diluvio, y construyendo el arca le tomó cien años en construirla. Así que imagínense, el, el profeta Noé, mencionándole a todas las personas de ese tiempo que iba a haber un diluvio, por cien años estuvo brindando la oportunidad para que toda aquella generación pudiera salvarse. Pero ya sabemos la historia, luego que fue construida, Dios mismo cerró la puerta y cuando comenzaron las lluvias, y como hemos aprendido anteriormente, Dios abrió los abismos del cielo y los abismos de la tierra para dispersar el agua hasta llenarla a su máxima capacidad en nuestro planeta. Ya fueron 40 días que permitió de que esto se hiciera realidad, pero cuando la puerta se cerró, ya no había oportunidad de arrepentimiento. Esta es la paciencia de Dios. ¿Cuántos años posee? Cada persona que no ha conocido a Cristo, mientras mayor edad ha tenido, puede contar las innumerables cantidad de veces que el Señor ha tenido paciencia por cada uno de nosotros que antes no éramos cristianos y por los que aún no ha sido. Dios ha tenido una gran paciencia porque luego que dejamos este mundo, dice, basta que muera una sola vez y después de esto, el juicio. Ya no habrá oportunidad más, como en el tiempo de Noé, de poder ser perdonado de nuestros pecados. Y eso es lo que Dios espera para cada ser humano. Por medio de su paciencia, dándole la oportunidad de arrepentirse, de reconocer que su vida está alejada de Dios. Y por más que intentemos hacer lo bueno, Dios espera de que tomemos en cuenta que el sacrificio de Cristo es lo único que permite el perdón de los pecados. Así que el carácter de Dios y sus atributos para estudiar la Biblia de una manera esto, eh, más progresiva y de conceptos más claros es su paciencia. Y tres, la justicia. Amor, paciencia, justicia. Él sostiene el orden moral del universo y sin pecado en la manera en que trata al género humano. Dios es el que ha establecido el orden de lo correcto, el orden de lo moral en este mundo. Si habláramos de algún criterio especial, quizá eh, podamos conversar acerca de los barbitúricos, acerca de las drogas. Algunos le darán el visto bueno y mencionarán que es un tipo de aliciente que permite que su cuerpo tome energía para ejecutar las acciones supuestamente laborales o de otro, otra índole. No lo ven como algo negativo y aún más, ya se ha tomado en cuenta en otros países que esto tienen un sistema especializado eh, digital para poder absorber este tipo de, de barbitúricos. Y lo ven como algo natural y poco a poco cada país que va ingresando la oportunidad de que se pueda practicar este tipo de, de conceptos, más y más se observa que el criterio moral de cada persona va haciendo unos cambios, dependiendo de lo que hay a su alrededor. Pero Dios es el que permite, hasta el nivel que Él requiere, que exista la moral en este mundo. Y lo hace para que todos podamos observar, no según el criterio de entre nosotros, sino lo que él estableció como algo limpio, como algo santo. Entonces, la letra B menciona también que su justicia determina castigar a los pecadores con la muerte a causa de su justicia. Entonces, a veces decimos a Dios, Dios, ¿por qué no ejecutas acciones? ¿Por qué no tomas justicia ante ah, esto, las acciones que están ejecutando personas, los cuales traen muerte a su prójimo? ¿Por qué, Señor, tú permites que vengan estos huracanes, vengan tornados, eh, vengan problemas de la naturaleza y personas esto, sencillas, personas humildes sean las que sufren? ¿Pero por qué otras no se merecen la muerte? Pues ya lo vimos que tiene que ver con la paciencia, pero también tiene que ver con su justicia. Dios da la oportunidad nuevamente de que su justicia se detenga para brindarnos la oportunidad de ser perdonados. Entonces, cada persona que viene a este mundo tiene una cita con él y va a observar delante de su presencia todo lo que tuvimos realizando, de que tenemos uso de la conciencia hasta nuestros últimos días, lo que realizamos durante todos esos años de existencia. Y ahí va a catalogar las acciones de cada persona, no para merecerse el cielo o, en caso contrario, el infierno, sino para establecer el concepto más claro de cómo fue nuestra vida y el criterio que teníamos de lo que era bueno o lo que era malo. Romanos 2, así lo menciona. Algunos tienen un criterio de algo incorrecto y lo ven como algo bueno. Pues el Señor dice, a lo malo llaman bueno, y a lo bueno llaman malo. Para Dios, toda persona se merece la muerte. La tercera, eh, que tiene que ver con la justicia, menciona lo siguiente. Satisfacer su justicia, por causa de esto, Él envió a Jesucristo al mundo como su don de amor y como sacrificio por el pecado en lugar de los seres humanos a fin de reconciliarnos consigo mismo. Este concepto da a comprender lo siguiente: Dios es amor, no quiere que ninguno perezca, pero su justicia menciona: merece la muerte todo ser humano por ser pecador, pero establece la paciencia para que toda persona tenga la oportunidad de escuchar el Evangelio y recibir el perdón de los pecados para que la justicia de Dios pueda recaer en lo que Cristo hizo en la cruz y no en el pecador mismo. Romanos 5.8 lo menciona así, dice, Mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Obsérvelo, Cristo murió por nosotros. Si la paga del pecado es muerte, si la justicia de Dios merece la muerte, entonces mi muerte fue sustituida por lo que Cristo hizo en la cruz. Dice, mas Él murió por nuestros pecados. Así que podemos ser libres de la condenación delante del Señor, no por causa de nuestras buenas obras, sino porque ya Cristo pagó la culpa de nuestros pecados, y es una bendición muy especial que el Señor nos brinda desde que Él murió en la cruz hasta nuestros días, y ya han transcurrido dos mil años, y la dispensación de la gracia que vamos a ver más adelante, da la oportunidad que el perdón de todo ser humano sea gratis, pero costó mucho a su Hijo Jesucristo. Así que el Señor tiene estos tres atributos, tiene el atributo del amor, tiene el atributo de su paciencia, tiene el atributo de su justicia. Los tres van unidos y de acuerdo a cada dispensación que vamos a conocer, estos tres conceptos van a ser observados todo el tiempo. Así que sería bueno que lo tomáramos en cuenta en cada estudio que hagamos. Bien, vamos ahora a la etapa B. Dice lo siguiente, entender y aplicar correctamente los pasajes bíblicos y determinar las doctrinas básicas nos evita caer en el legalismo mosaico o eclesiástico. ¿Por qué estudiar la Biblia? Para que podamos comprender y aplicar correctamente los pasajes bíblicos. No todas las palabras, no todos los conceptos que existen en un periodo de el compañerismo o la comunión o la relación que tuvo Dios con el hombre es igual entre, entre todas las dispensaciones, aunque en un pasaje bíblico mencione un criterio no necesariamente en otro libro del Nuevo Testamento o Antiguo Testamento da a comprender lo mismo. Tiene Puede tener algún simbolismo, pero en varias ocasiones va a depender en cuál fue el tiempo en la cual Dios permitió tener el concepto claro por medio ya sea de un profeta o de un predicador o de un juez o de un evangelista o de un apóstol para darnos a conocer los conceptos más claros. Entonces, esta es una etapa tremendamente importante. ¿Cómo voy a comprender la Biblia de una manera correcta? De acuerdo a las dispensaciones que se ha establecido, Dios ha establecido con la humanidad. Y por último, en este, en este concepto, dice, nos evita caer en el legalismo. Legalismo menciona de que esto, las ejecuciones que menciona alguna sección de la Biblia deben ser ejecutadas al 100% como supuestamente dice el pasaje bíblico y una de ellas es la ley de Moisés los diez mandamientos específicamente de los cinco primeros libros del Antiguo Testamento que esto formulan los conceptos que Dios deseaba que el pueblo de Israel pusiera en práctica pero han sido eh, tomados para utilizarla en diferentes dispensaciones, especialmente para nosotros. Pues, si nuestra salvación es por gracia, ¿por qué nos exige esto poner en práctica eh, los diez mandamientos y los otros mandamientos para que realmente nosotros podamos ser perdonados de nuestros pecados? Así que, la fe o la gracia más obras, no es salvación. Solamente es por gracia para que nadie te gloríe. Y por otra parte tenemos la sección eclesiástica, da, dando a mencionar que está hablando de hoy día, en donde los conceptos que hemos aprendido en el Nuevo Testamento no necesariamente pues, deben vincularse en algunos criterios que se mencionan en el Antiguo Testamento, a, hablando especialmente de las otras dispensaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vamos a estudiar un pasaje bíblico. No solamente vamos a detallar eh, de punto de vista lo que observamos en ese pasaje, sino a quienes se le otorgó estos conceptos durante este tiempo. Ya puede ser una profecía, puede ser una bendición especial, puede ser algún llamado de atención, cualquier criterio que tenga el pasaje bíblico que estamos estudiando va a depender de la dispensación en la cual el Señor brindó hacia la humanidad. Y para ello necesitamos tomar estos tres conceptos, aunque hay muchos más, y el primero es el contexto. Vamos a observar en qué sección de la Biblia se encuentra, relacionarlos con otros pasajes, y a quienes se le otorgó. Bien, vamos entonces con el contexto. El contexto trata sobre los versículos anteriores y posteriores del mismo pasaje bíblico. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Un pasaje bíblico muy conocido, tremendamente utilizado por la gran mayoría de los cristianos, pero por no esto ingresar o hoy profundizar en el pasaje bíblico de Filipenses, capítulo 4, nos hace falta reconocer y detallar por qué el apóstol Pablo mencionó este concepto, esta frase, que para darnos a comprender eh, la oportunidad que Dios nos da en levantarnos, en fortalecernos. Entonces Filipenses 4.13 de manera somera, da a entender de que cualquier acción que nosotros ejecutemos, Dios nos va a dar la fortaleza, hablando de cualquier criterio. Sabemos que de una manera liviana y natural y sencilla podemos aferrarnos a este concepto, pero si lo exteriorizamos o lo extendemos a diversidades de acciones que nosotros necesitamos tomar, pues el criterio no va a ser del todo agradable. Y no vamos a sentir defraudados porque pensábamos que esta promesa era para todo lo que nosotros íbamos a realizar. Dice, todo lo puedo, cuando en realidad tenía un concepto diferente. Veamos entonces, dentro del contexto, lo que menciona el versículo número 12. Sería bueno leer todo el capítulo 4 para que observemos lo que estaba mencionando el apóstol. Y dice el versículo 12, sé vivir humildemente hice tener abundancia está mencionando tuve tiempo de necesidad tuve tiempo de dificultades económicas hubo veces que no tenía alimento hubo veces en las cuales no tenía algún sustento alguna ropa en que enguarecerme durante ya sea la lluvia o el tiempo de frío dice no tenía casi nada pero también tenía abundancia Tenía, por causa de los hermanos que me apoyaban económicamente, me enviaban vestidos, me enviaban dinero, me enviaban esto oportunidades alimenticias y en otros pasajes bíblicos menciona de que él tenía un oficio, el de hacer tiendas y de esta manera esto era bendecido a sí mismo y a los demás por el ingreso económico que tenía. Así que el apóstol Pablo está diciendo que un, vivir humildemente, ser Vivir de una manera en donde solamente tengo esto para el día esto que está transcurriendo. Pero en otras ocasiones, dice el apóstol Pablo, me abunda, tengo de más y puedo acostarme tranquilo para el siguiente día. Y continuando el pasaje bíblico dice, en todo y por todo estoy enseñado. Dice, todo lo que me ocurra en mi vida, ya Dios me ha mostrado cómo debo comportarme. Y dice, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿De qué está hablando entonces este pasaje bíblico? De la oportunidad que Dios le dio al apóstol Pablo de comprender de una manera balanceada lo que ocurre en la gran mayoría de las personas, especialmente los que vivimos en estos lugares eh, semiurbanos y rurales y podemos observar de que a veces las dificultades económicas avanzan y como está ocurriendo hoy día, debido a la pandemia, más y más personas están esto, sucumbiendo en su trabajo eh, profesional dejando de percibir sus ingresos económicos. Así que el apóstol Pablo está mencionando, yo he andado en cierta forma, con dificultades y con bendiciones. Y el versículo 3 entonces menciona, todo lo puedo. ¿Todo puede qué? Cuando estoy en abundancia y cuando estoy en necesidad. Que me fortalece. Interesante el pasaje bíblico. Esto extraerlo del contexto es un pretexto. Así que debemos profundizar mucho más cuando estamos observando algún criterio que usamos... Eh, de manera normal, o quizá no los han enseñado, pero nos toca a nosotros investigar si realmente es de esta manera. Segundo, vamos a observar la relación, versículos con la misma verdad en otros libros de la Biblia. Vamos a observar que algunos pasajes bíblicos eh, hablan de un criterio especial, y no nos vamos a quedar en este pasaje para darle una interpretación cuando en otros pasajes bíblicos mencionan la misma, pero de una manera distinta, pero esto, uniéndolas correlacionándolas podemos comprender mejor lo que estaba mencionando. Eh, los dos pasajes bíblicos que están, lo habíamos visto la semana pasada, hablando sobre eh, Cairo, sobre el tiempo, que es una sección, esto de las etapas de las dispensaciones, además de la mayordomía, yo observe a Mateo capítulo 28, versículo 20, dice, enseñándoles a obedecer todos los que le he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Esta palabra fin del mundo está incluida dentro de las dispensaciones. Y esto traduciéndola al idioma original, dice la consumación del siglo hasta que acabe el tiempo de la gracia, que es la dispensación número seis, se acabará el tiempo en la cual Dios tendrá una relación especial a las personas que existan durante ese tiempo, y ese tiempo es el que tenemos nosotros ahora mismo. Y el siguiente versículo está en Hechos capítulo capítulo 17 versículo 26, y menciona lo que está allí. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos. Y en el idioma original dice un lapso de tiempo indeterminado de su historia. Hechos 17, 26. Aunque los dos está hablando de un tiempo... Eh, específico, los dos hablan de una manera distinta. El primero al final de esto de una dispensación y el otro de los periodos está hablando de la dispensación en cada etapa hasta que se culmine completamente. Los dos hablan sobre el tiempo, pero los dos no significan lo mismo. Entonces, necesitamos relacionar versículos con la misma verdad, en otros libros de la Biblia para esto, darle el criterio correcto, la interpretación adecuada para que no tengamos una enseñanza o un aprendizaje de manera correcta e inconclusa. Bien, la tercera tiene que ver con eh, los destinatarios en su época. ¿A quién o quién fue el autor que se le estaba escribiendo originalmente? Vamos a poner como ejemplo el estudio del libro de Filemón. Con los cuatro conceptos que vamos a ver allí, es una manera de comprender uh, el criterio de la dispensación de cada etapa del de compañerismo o la comunión que tuvo Dios con los seres humanos. El primero, destinatarios de su época, ¿por quién fue escrito el libro de Filemón? Si se fue escrito por el apóstol Pablo, y su hijo Timoteo, alrededor de los años 60-62 después de Cristo. Ahí esto, el apóstol Pablo estaba en la cárcel, y Timoteo le estaba ayudando en el escrito de, este, de, este, de esta carta para dársela a Filemón. Y cuando fue escrito, nuevamente dice el 60-62 después de Cristo, ¿a quién fue escrito? A Filemón cristiano acomodado de la iglesia en Colosas, quien quizá se convirtió a través del ministerio de Pablo. Entonces, ¿dónde fue escrito? Desde Roma, Pablo estaba preso y Timoteo lo visitaba. El apóstol Pablo le escribió a Filemón. Tenía estos cultos en su casa y por ser una persona pudiente, podía tener esto, la oportunidad de tener las re, esto, reuniones eh, con los hermanos en el tiempo que ellos habían eh, mencionado, posiblemente sean los domingos como es normal, y se reunían todo el tiempo esto para conocer un poco más de la palabra de Dios. Pero Filemón tenía un siervo, pues era una persona pudiente, y este siervo era Onésimo. A parecer, Onésimo le hizo una mala jugada, como decimos, y se fugó y se escapó. Pero luego fue atrapado y quedó en la cárcel. Y la cárcel donde quedó Onésimo fue en la misma donde estaba el apóstol Pablo. Allí conoció al Señor Jesucristo Onésimo y le fue de gran utilidad al apóstol Pablo. Y luego quedó libre Onésimo y el apóstol Pablo le escribió a Filemón sobre Onésimo para que lo perdonara. ...y estuviera con Él. Entonces, este es el principio y, y esperemos de que pueda ser de utilidad, no únicamente como un concepto, sino también una práctica. Principalmente los criterios eh, de que podemos estudiar al Señor por medio de su amor, su paciencia y su justicia. A pesar de que Dios tuvo paciencia para con nosotros en perdonarnos de nuestros pecados, también Él tiene paciencia por nuestras acciones como creyentes. Y si recuerdan, el pasaje bíblico que habla sobre eh, la justicia en la iglesia, al final él menciona, y algunos duermen, dando a comprender que la paciencia de Dios para algunos cristianos no es tan, uh, tan extensa como otras. Y esperemos que así sea para la gran mayoría, usted y yo estamos exentos de... de de caer en algún pecado, pero Dios, como dice el apóstol Pablo, nos mantiene firmes. Entonces, estudiemos la palabra de Dios. Podamos comprender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Vamos a tener este momento de oración, hermanos. Dios bendito, gracias por darnos un detalle más del amor que tú has tenido para con toda la humanidad, iniciando con nuestros primeros padres, los primeros pobladores del planeta Tierra, los cuales fueron Adán y Eva. Gracias porque desde antes que ellos tomaran la determinación de culminar muy pronto la dispensación de la inocencia, ya tú tenías un plan trazado por la justicia que ejerciste por causa de la desobediencia del hombre en ese tiempo. Y así transcurren todas las dispensaciones. Tú prometes, amas al, al ser humano, pero el ser humano siempre fracasa. Señor, ayúdanos a tomar en cuenta las oportunidades que nos das de arrepentirnos, de cambiar, de obtener en nuestro corazón, no solamente en nuestra mente, un criterio más claro, más profundo de aquellos conceptos que además que han sido comprendidos, lo pongamos en práctica. Gracias por aquellos hermanos, predicadores, estudiosos de la Biblia, que también nos han dado esta oportunidad para, para levantar nuestra fe, para tener firmeza en nuestros pasos como cristianos, pero sobre todo para poner en práctica lo que tú deseas en cada enseñanza. Gracias por darnos esta oportunidad de reunirnos y de aprender un poco más de tu palabra en un país libre. un país democrático donde podamos estudiar libremente la Palabra de Dios. Gracias, Señor, por el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén.